0: Det är dags för risk- och försäkringpodden igen. Ja visst, veckans höjdpunkt
1: som man har längtat. Men vi gör som vanligt Kastors rätt in i nyhetsflödet. Vad skulle du vilja ta fram
0: med nyheten här den här veckan? En grej är att försäkringsbranschen tar upp granskning av bilbränder igen. Branschen kommer under året att lägga extra resurser på att utreda om det är vanligt att försäkringsbedrägerier är orsaken till bränder.
1: På detta sätt hoppas branschen kunna bidra till att öka tryggheten i samhället och minska belastningen på polis och räddningstjänst, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.
0: Det gör det. Och det är inga småpengar det handlar om heller. Under 2017 betalade försäkringsbranschen ut närmare 252 miljoner kronor i skadesättning för bilbränder under det året. Det var också det året som försäkringsbranschen genomförde en fördjupad utredning av 469 bilbränder och dessa visar att 52 procent av bilbränderna bedömdes vara försök till bedrägeri.
1: Och fler försäkringsbolag ansluter sig till den internationella investeraralliansen för nollutsläpp
0: som bland annat Folkstadsgruppen är initiativtagare till. Ja, det är bland annat den italienska försäkringskonsern Generali som nu ansluter till Net Zero Asset Owner Alliance. Det offentliggjordes vid World Economic Forum i Davos igår. Ju större vår lands
1: blir desto större möjlighet är det att påverka, som Ylövisén, folksnadskoncernchef, säger. Och miljardinvesterar miljardinvesterade även i en grön skogsfund i veckan. Folksnagruppen gör det för att man anser att
0: skogsinvesteringar bidrar till en hållbar utveckling och är dessutom en realtillgång med låg volatilitet. Folksgruppen investerar 1 miljard kronor i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest. Varav KPO-pension investerar 450 miljoner kronor, folk som liv 440 och folk som sak 110 miljoner kronor. Och du som lyssnar, om du har tänkt ta rygg på Folksam och investera i skogsfonden? Så är det för sent, i alla fall för närvarande. Fonden är nu fulltecknade med ett totalt åtagande på 5 miljarder kronor.
1: Övriga investerare i fonden är gamla Livförsäkringsbolaget, SCB Tryggliv, Försäkringsbranschens Pensionkassa, FPK och norska KLP som står för kommunal, landspension och gensidiga
0: det gör det. Mm. Och I måndags rapporterar vi om att det är cyberriskerna som toppar i Allians riskbarometer och det är för första gången som cyberskador ses som den viktigaste och mest kritiska affärsrisken. 39% procent av svaren i undersökningen som ligger bakom rapporten rankar cyberskador som den mest kritiska risken i en affärsverksamhet globalt. Det kan jämföras med för sju år
1: sedan, 2013. Då rankades cyberhot som nummer 15 bland affärsrisker och endast 6% av de svarande ansåg att det var den mest kritiska affärsrisken. Och det var drygt 2700 experter inom risk management från över 100 länder som svarade på undersökningen så det är inte någon
0: undersökning. Och igår fick vi reda på att SPP tar över Postnord anställdas trygghetsförsäkringar. SPP får därmed förtroendet att överta ansvaret för 10 000 Postnord anställdas trygghetsförsäkringar. Det handlar om anställdars sjukpension, premiebefrielseförsäkring och familjpension. Postnord har idag ett eget kollektivavtal om tjänstepensioner, IDPP,
1: som idag försäkras hos Postnord Försäkringsförening, PFF. Pff, PFF. Affären med SPP omfattar en överlåtelse av PFFs försäkringsbestånd till SPP som planeras till den 30 april i år överlåtandet förutsätter för oss finansinspektionens tillstånd. Efter genomförandet av denna kommer PFF att upphöra med verksamheten.
0: Japp, och Moderna försäkringars moderbolag Trygg kommer sin kommersiella den vecka och det var då Lars Bonde TFV för Moderna efter Leif Eliasson som uttalade sig om nyckeltalen. Den nya VD:n Niklas Larsson tillträdde först i första mars. Och vad sa herr Bonde om utvecklingen för Moderna under fjärde kvartalet för året? Jo, han var nöjd med att Moderna visar på en god premieutveckling. Det som mindre bra var den negativa skadutvecklingen inom motoraffären som har fortsatt påverkat Modernas tekniska resultat negativt under det kvartalet.
1: Lars Bonde sa också att Moderna har flera pågående initiativ för att vända utvecklingen och har också sjösatt flertalet åtgärder inom affärsområdet Industri för att förbättra lönsamheten inom just det affärsområdet.
0: Och Jensidige kom också med sin rapport i veckan. Koncernchefen Helge Leiro-Bastad var nöjd med utvecklingen. Han var nöjd med att det blev ett bättre resultat Jämfört med förra året, det beror mycket på försäljning av gensidig bank, högre finansavkastning, framgångsrika prisjusteringar, hög förnyelse och bättre väderförhållanden samt god utveckling i utanför Norge. Typ det allra mesta gick bättre för gensidig alltså. Ja, men i Sverige gick det lite tyngre under det fjärde kvartalet enligt rapporten med försämrande tekniskt resultat och en markant höjd totalkostnadsprocent. Scandia meddelade i veckan
1: att de under fjolåret delat ut 24 miljarder till sina 1,4 miljoner tradelivkunder. Den genomsnittliga återbäringsräntan förra året hamnar enligt Skandia på 6,1%. Vilket också är den genomsnittliga återbäringsräntan sett över de senaste 15 åren. Ja, grattis till Skandias Tadlid-kunder då.
0: Och Alekta meddelade i onsdags att de utökar sin service till företagskunder genom att inrätta ett så kallat internetkontor för sina 35 000 företag och ombud. Vad kan man göra på det kontoret då? Jo, här kan Alektas företag och ombudskunder bland annat hämta uppgifter om de anställas ITP-försäkringar, göra kostnadsberäkningar, ta fram prognoser och administrera behörigheter.
1: Redan idag gör läktas företag och ombudskunder ungefär 125 000 inloggningar per år på internetkontoret
0: och nu kanske det ökar ytterligare. Ja, och att vi måste skydda det som är kustnära, det står ju allt mer klart. I veckan samlades representanter för länsstyrelserna i Skåne och Hallandslän, SKI, Sveriges geologiska undersökning och SGU för att diskutera om man kan skydda kusterna i södra Sverige som eroderas av havet i allt snabbare takt. Erosion, stigande
1: havsnivåer och översvämningar är alltså ett ökande problem och SGI har fått ett regeringsuppdrag och tillsammans med MSB pekar ut särskilda riskområden när det kommer till ras, skred, erosion och översvämning. Bland annat diskuteras rätten att genomföra skyddsåtgärder som till exempel uppföra vallar till skydd mot vatten.
0: Ja, det gäller att agera innan hela Skånes spolats ut i havet. Vi ska inte skänka ett Danmark som vi sa. Senare. Nej, nej,
1: ut i havet, ut i havet. Men i så fall så blir det säkert en och annan som kommer att kräva ersättning. Och på tal om ersättning, elegant övergång här, så rapporterade Svenskersäkring i veckan att ersättningskollen har använts av 2 miljoner
0: unika användare. Fast ersättningskollen har förstås ingenting med ersättning av bortspolade hus att göra. På ersättningskollen kan man se hur mycket pengar man kan få om man blir sjuk råkar ut för ett olycksfall eller en arbetsskada såklart. Mm. Det kan ju hända att man blir sjuk om en husbolag i havet. Ja, troligen. Men nu någonting helt annat. Finansinspektionen föreslår ändringar i sina föreskrifter om försäkringsdistribution. De ändringar som föreslås innebär att de belopp som en försäkringsförmedlers ansvarsförsäkring ska täcka justeras upp. Den föreslagna höjningen innebär att beloppet höjs till 1 300 380 euro per skada till 1 924 560 euro totalt. Ah. Enligt EFI finns det idag
1: drygt tusen fysiska och juridiska personer i Sverige som har tillstånd att distribuera försäkringar och som därför måste ha en ansvarsförsäkring som uppfyller EFIs krav. Så är det, mm, verkligen. Mindre hårda bud var det på förmedlarmässan arrangerad och KNEX som vi besökte tidigare här i veckan i tisdags.
0: Det var många försäkringsbolag och fondbolag och som valt att ställa upp och många intressanta seminarier dessutom. Och det skriver vi om i detta veckas Insights också, eller hur vi gör. Ja,
1: och därifrån rapporterar vi alltså om olika synpunkter på IDD som framkommer under två paneldebatter. Såväl branschföreträdare som jurister och FIS-experter diskuterar regelverket och dess utveckling.
0: Ja, det var spännande. Någon mer att nämna?
1: Ja, och vi passade på att intervjua Leonard Mynts som också talade där i tisdags. Han berättade att intresset för att försöka exklusiva prylar ökar snabbt när allt fler svenskar har blivit förmögna på den stigande börsen och väljer att köpa konst, exklusiva klockor och diverse udda
0: samlarobjekt. Och vad var det för spännande exempel på udda samlarobjekten pratar om?
1: Ja, vad sägs om en halvrökt cigar som har suttit mellan läpparna på Winston Churchill? Eller kanske en handskriven formel för världsfred formulerad av Albert Einstein? Det är synd att jag inte röker, annars kunde du ha investerat i en halvrökt cigar från din kära kollega. Du också kunde du ha formulerat en eh, formel för världsfred. Det hade jag förstås också kunnat göra. Men eh, hur som? På tal om investeringar så har jag gjort en stor genomgång av eh, vilka eh, av de 17 globala hållbarhetsmålen som de största livbolagen har valt att fokusera på. 13 live- har svarat på eh, frågorna och det är stor variation på vilka mål man har valt ut. Det mest populära målet är nummer 13, att bekämpa klimatförändringarna genom omedelbara åtgärder. 11 av de 13 bolagen hade valt att fokusera på det målet, men det var flera andra mål som också var populära.
0: Intressant. Bra jobb av dem.
1: Ja, absolut. Men eh, du kan väl berätta lite om vad vi behöver hålla ögonen på under nästa vecka?
0: Det ska jag göra. Det är så bekant rapportperiod just nu. Rapporter från Swedbank och SCB blir det. Och det är på tisdag, är på onsdag nästa vecka och då får vi se hur det gick för de här bankägda livbolagen. Vi hoppas att det ska mer händer än så. Ja, det brukar ju hända något mer än bara två rapporter på en hel vecka. Ja.
1: Men då tackar vi för denna gång. Vi hörs nästa vecka. Ha en trevlig helg. Producent för podden, som alltid,
0: Julia Siverts. Vi hörs, i Georg och Jonas.